0: Cadê? Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica Deus Oh, Ninguém explica. Deus.
1: Por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Ele está operando, e Ele continua sendo, sendo Deus. Ele é Deus para você? Você consegue perceber esse cuidado de Deus por você? Como Ele é maravilhoso, como Ele é bondoso como ele pensa em tudo, em todos os detalhes. E eu já já vou falar uma coisa que aconteceu hoje, dos detalhes como Deus ele pensa em cada cada coisinha mínima. Eu queria conhecer aqui os meus amigos a cada noite, hoje é a nossa última noite aqui com vocês, eu já vou levar no coração aqui o clima de Friburgo e esta família abençoada aqui desta igreja, que nós podemos estar juntos esta semana. Eu concluo aqui amanhã, na parte da manhã, e no domingo estou viajando para Itaperuna, então peço que vocês orem por nós, estaremos em mais um evangelismo lá e que Deus possa estar derramando suas bênçãos sobre o bairro do Lions, onde estarei a partir de domingo à noite. E eu conto com as orações de vocês. Eu queria conhecer os meus amigos do cartão, muitos têm vindo a cada noite e a cada noite a gente entrega um cartão como esse aqui na recepção. O casal já está ali, manifestou o seu cartãozinho. Há mais alguém que recebeu este cartão na entrada. Isso, ah, já te entregaram aí, viu, brother? <risos> então pega o cartão em mãos. Olha, ele aqui não recebeu. Aqui à minha direita, por gentileza, Marildo. Isso, não deixa ele sem cartão, não. O Edson e Edson, pega sua bênção. Hoje a Fernanda preparou uma mensagem musical para consagrar a sua vida no final da mensagem de hoje. Tá bom? E, e nós vamos... Ler agora aqui o título, ou a proposta desse cartão de hoje. Para ser o vencedor, eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor. É isso mesmo? Então marca aí. Para ser o vencedor, quero permanecer firme, firme na fé. Você tem fé? Firme na fé que você tem. Não é a fé que o outro tem, não. É a fé que você, que você tem. Marca aí. Para ser o vencedor, desejo ser batizado em breve, se é isso, marca aí, é seu desejo, é sua vontade, então marca, para ser o vencedor, decidir andar com Jesus todos os dias, amém, não é? isso é uma boa, uma boa decisão, andar com Jesus todos os dias, e aí coloca o seu nome, o seu contato e por quem você foi convidado, e no final aqui da mensagem de hoje, você guarda agora o cartão eu vou convidar você para fazer uma oração de consagração por sua vida. A Fernanda preparou uma música, vai cantar para este momento. Está jóia? Combinado assim? Beleza? Então guarda ele aí. O que aconteceu hoje? Hoje eu fui abençoado com o convite do pastor e do Wallace para uma visita pastoral hoje à tarde. E a visita se estendeu um, um pouco do previsto. E eu estava indo almoçar aquela hora, eu tinha terminado uma reunião. E eu estava concluindo uma reunião, quando vocês me ligaram, eu já estava indo, já perto do centro, que eu ia procurar algum local ali, e, e eu acabei passando demais do ponto, eu estava estacionado não sei aonde, mas era um lugar que dava para parar o carro. E aí eu parei ali, e e dei e ali dali, dali eu comecei a reunião. Então eu marquei já no centro, dali já fiz a tal reunião. Quando o pastor me ligou, já devia ser quase umas duas da tarde cheguei aqui, era às 12h30, e, né? e daqui a gente seguiu para a visita, então não deve, deu no tempo de eu comprar nada para comer, então não almocei, e também não ia comer nada agora à noite, e eu cheguei já pensando, é senhor, está nas tuas mãos, a água não falta, então vamos que vamos, mas eu pensei já, deve ter algum chá depois à noite lá no culto, aí já vai ser o chá, já vou me garantir com o chá, mas aí quando eu cheguei lá eu estou hospedado aqui no, no sítio do professor Enoque cajonou não sei quantos conhecem eu estou hospedado lá e quando eu cheguei, o que, que tinha pendurado na porta? um lanche eu não pedi nada para ninguém quem cuida de você? ele é Deus, independente das circunstâncias viu? Deus cuida de você então não se preocupe Confie nele. E O tema que nós vamos falar essa noite tem de ver. Depois de tudo isso. Depois de uma semana como essa, como vai ser? Depois dos compromissos que você assumiu com Deus aqui esta semana, como é que vai ser depois? Depois de tudo isso. Depois dessas situações que nós estamos passando de pandemia, porque é natural, após uma grande situação como essa, as pessoas se acostumarem... Sabia? A minha esposa, ela é enfermeira Eu morava em Búzios nessa ocasião E ela começou ali é, Já a exercer o seu primeiro trabalho no hospital E passado ali uns cinco meses trabalhando naquele lugar Minha esposa chegou em casa em pranto, soluçando, Não parava de chorar E eu pensei, foi mandada embora Deu ruim e eu perguntando, e aí, está tudo bem? Não, não está bem. E começou a chorar. Você foi mandado embora? Não, não tenta adivinhar. E começou a chorar. Eu falei, rapaz, eu estou tentando ajudar, né? Já passou por isso? Não. não é? E eu tentando descobrir o que, que era e fazia perguntas, ela só chorava. Então fiquei quieto. Depois que ela conseguiu acalmar, ela disse morreu meu primeiro paciente hoje. Ele estava na UTI já há três meses e, e foi muito difícil vê-lo morrer sem poder fazer nada isso machucou profundamente o coração dela passado alguns meses e ali aquelas semanas para mim eu fiquei pensando, analisando Senhor, me dê forças porque se toda vez que morrer alguém no hospital minha esposa agir dessa maneira eu preciso estar em paz e tranquilo para ajudá-la não sei como vai ser as próximas situações mas eu sei que o tempo passou e um ano depois eu perguntei para ela, e aí, está tudo bem? Está. E lá no hospital? Não? Está bom. Você continua no mesmo setor? Continuo. Falei, vem cá, parou de morrer gente lá? Então pergunta a que você está fazendo, sempre morre gente do hospital. Ah, então continua morrendo gente? Falei, continua. Falei, e por que você não chora mais? Ela se acostumou. Depois de tudo isso, como vai ser? Depois que essa pandemia passar, como vai ser? Depois que a dor passar, como vai ser? Depois que a porta de emprego se abrir, como vai ser? Depois de tudo isso, eu quero que você pense sempre nesta frase, depois de tudo isso. Depois de tudo isso, à medida que o mundo passa freneticamente pelo século XXI, você já parou para se perguntar ou para pensar em qual é a maior necessidade? Qual é a maior necessidade do mundo? Qual é a maior necessidade desta cidade, qual é a maior necessidade do bairro onde você mora? Qual é a maior necessidade de sua família? Qual é a maior necessidade da sua vida, do seu casamento, da vida de seu filho? Qual é a maior necessidade da empresa onde você trabalha ou da empresa que você dirige? Qual é a maior necessidade? Queridos amigos, do que os homens e as mulheres que vivem neste século mais necessitam? Qual é o clamor da humanidade? Qual é o clamor das pessoas? O que elas mais necessitam? Ao redor do planeta, queridos, as pessoas buscam desesperadamente por uma palavra chamada esperança. Desesperadamente por uma palavra chamada esperança. Esperança. Na visita que fizemos hoje, essa palavra ficou bem evidente. Porque tratou de uma família que perdera tudo naquela... E quantas famílias né, perderam tudo naquela catástrofe que deu aqui há 10 anos atrás, em 2011. E uma palavra que fez com que eles pudessem recomeçar, né? Eles literalmente começaram e recomeçaram de novo porque perdeu tudo. Não perderam as vidas, mas perderam tudo. Esperança. Vocês notou? Esperança. A esperança. Encheram, encheu a vida daquele, daquelas pessoas de que poderia ter um mundo melhor. E se agarraram à esperança. Emil Browne disse: como oxigênio para os pulmões, assim é a esperança para o espírito humano. A esperança é uma tábua de salvação para o nosso espírito. A esperança provê provê encorajamento para o futuro. A esperança é o elemento que levanta o espírito humano e nos faz prosseguir em meio aos desafios que nós enfrentamos. Esperança. Esperança. E o que é esperança? Alguém certa vez definiu esperança como uma qualidade intangível que nos permite enxergar além das dificuldades da vida? Vislumbrando um amanhã melhor. Esperança. Está contida em muitos e muitos outros lugares. Em uma visita que fiz certa ocasião a um determinado museu na cidade do Rio de Janeiro, eu me deparei com a seguinte frase, que, que amanhãs você espera para o futuro? Esperança. A esperança está presente na vida de ateus e de cristãos. A esperança está presente na vida de qualquer indivíduo no mundo. É uma realidade, é uma verdade. O escultor romano Plínio, o velho, disse: A esperança é a coluna que sustenta o mundo. Será que ele estava certo? Será que nós podemos concordar com esta, com esta afirmativa de Plínio? A esperança é a coluna que sustenta o mundo. E eu poderia concordar com ele e dizer: Com certeza. Sem esperança, o mundo está fadado ao desastre. Quando a pandemia chegou, qual era a esperança? Oi? A vacina. Então todo mundo se agarrava ao quê? A vacina. Até que gradualmente as coisas foram passando e a gente foi se acostumando a lidar com as circunstâncias de adversidade causada pelo, pela Covid-19. Mas veja que rapidamente o mundo se encheu de esperança, não logo logo vai vir uma vacina. E todo mundo correu em busca da, da vacina. Esperança. Esperança é uma palavra-chave que pode mudar todo o cenário de uma vida, de uma vida inteira. Certa ocasião eu li uma história, registrado em um livro, de um adolescente que foi acometido por queimaduras. E em seu país, quando uma criança era acometida de, de uma situação tão grave como a dele, o governo providenciava uma professora para auxiliá-lo em algumas disciplinas escolares para ele não perder o ritmo escolar. E ele estava se recuperando, e essa professora foi visitar o hospital, e quando chegou lá, ela se assustou com o que viu, porque era desesperador a condição de recuperação daquele que obtivera mais de 70% do seu corpo queimado. A situação era difícil. E a professora ficou meio sem palavras e apenas disse para ele, eu vim aqui te ensinar aritmética e te ensinar a somar. E no fundo do fundo, aquela professora pensava assim, como é que eu vou ensinar isso para esse menino? Ele não tem muitos dias de vida. E ela começou a fazer isso, fez isso aquela semana. E na semana seguinte, a equipe médica convidou aquela professora para conversar e disse, olha, eu não sei o que você fez. E ela pensou, olha, eu não fiz nada de errado. Eu apenas estou vindo aqui para ensinar a ele alguma coisa. Olha, ele está se recuperando em uma velocidade que nós não imaginávamos. O que, que você falou com ele? O que, que você conversou com ele? Qual foi o antídoto para você motivar tanto esse garoto que ele está surpreendendo toda a equipe médica? Essa semana foi a melhor semana dele. Porque ele estava caminhando muito devagar em sua recuperação e, e nessa velocidade, parece que cada dez passos que ele dava para frente, um ele voltava para trás e o negócio não estava caminhando. Ele poderia estava correndo risco de vida. Até que ele perguntou, então, ela perguntou ao menino, como estava sendo a experiência dele com as aulas. E aquele garoto declarou o seguinte, professora, ninguém mandaria alguém para ministrar aula para outro se este outro fosse morrer. E quando a senhora entrou na porta do quarto e disse que era a professora que me ensinaria algumas matérias da escola, o meu coração se encheu de esperança e eu me agarrei nisso. A esperança curou aquele menino de alguém que, de alguma forma, acreditou que ele ainda poderia estudar. A esperança pode mudar o quadro de um casamento que está à beira de um divórcio. A esperança pode mudar o quadro de alguém que está à beira do precipício. A esperança pode mudar e transformar o ambiente a qual nos encontramos. O que precisamos decidir esta noite é redescobrir a esperança. Redescobrir a esperança. Em um mundo que parece descontrolado, o mundo está convulsionando, né? O mundo está, está difícil. As coisas não estão tão tranquilas como a gente imagina. E como nós podemos redescobrir a esperança em meio ao caos? Em um mundo que parece tão incerto, como nós podemos ter esperança novamente? Em um mundo devastado por tsunamis, por terremotos, por tornados, por guerras, por furacões, por pestes, pandemias. Aonde nós podemos encontrar ou basear a nossa esperança? Onde ela está? Como encontrá-la? Como tomar posse dela? Onde nós podemos encontrar essa esperança? Como nós podemos ver além de nossas provações? Como nós podemos ver além das nuvens escuras e densas, onde tudo que planejamos dá errado? Como? Como? Como enxergar um futuro mais brilhante? Queria convidar você a abrir a Bíblia, no Salmos 71 Salmo 71, verso 5. Aqui, em um momento de desespero, o salmista expressa algo poderoso. Salmo 71, verso 5. Em um ato de desespero, Davi declara algo impactante, poderoso que eu gostaria que esta noite você pudesse olhar com esse texto, esse verso com muito carinho, a Bíblia diz assim, pois tu és a minha esperança, quem é a esperança de Davi? Quem é a esperança dele? Senhor, a minha confiança, desde quando? Desde a minha mocidade, o Deus, o Todo-Poderoso, Estava repousando a esperança deste servo. A esperança começou para Davi, no mesmo lugar em que começa para todos nós. A esperança começou para ele, no mesmo lugar que começa para todos nós. Para todos nós. Queridos amigos, começou com a crença de que há um Deus no céu maior do que seus problemas. Assim começou a esperança para Davi, maior do que suas dificuldades e maior do que qualquer desafio que você possa enfrentar, esperança. Se assegurar no poder, no poder de Deus e entender que sem ele nada poderemos fazer, compreender que nele nossa esperança se renova. É esse reconhecimento da presença de Deus, de seu amor incondicional e cuidado constante, que enche nosso coração de esperança. Ele cuida de você. Ele sabe do que você necessita e do que você precisa. Eu não pedi um lanche e Deus botou um lanche na porta do quarto. Ele cuida de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe como mimar você. Ele sabe. E se pararmos para pensar bem, Ele sempre provê tudo para nós. É bem verdade que as circunstâncias da vida também nos fragilizam. E é natural isso acontecer. Alguns se tornam diabéticos, outros cardíacos, outros com pressão alta, outros com outro tipo de enfermidade porque as circunstâncias da terra nos fragilizam. E as doenças que sobrevêm à nossa vida não é a ausência de fé. Mas nós não podemos tirar o olho e o olhar dele que enche o nosso coração de esperança. Porque em breve, todas essas coisas passarão. E quando tudo passar, como vai ser? Quando tudo passar, depois de tudo isso, o que será? Querido amigo, a Bíblia é o livro que transborda esperança. Suas histórias falam de pessoas como você e eu. E para você ter uma ideia, a palavra esperança é usada mais de 125 vezes na Bíblia. Só o apóstolo Paulo a utiliza por 40 vezes. Em toda a Bíblia, 125 vezes. Mas só o apóstolo Paulo fala ou utiliza a palavra esperança cerca de 40 vezes vamos ver cada uma delas essa noite? não pastor, peraí. aí amanhã a gente tem que vir para o culto misericórdia então vou facilitar a sua vida vamos ver aqui um texto que ele fala sobre isso lá em Romanos capítulo 15 verso 13 não vou ver todas as 40 mas vou facilitar a sua vida Romanos capítulo 15 versículo 13 Romanos 15 verso 13 e eu quero desafiar você o seguinte cada vez que você lê na sua Bíblia e você encontrar a palavra esperança grife esse texto marca ele porque sempre em algum momento na sua vida você vai abrir a Bíblia e você vai se lembrar desses textos veja o que diz a Bíblia Romanos 15 verso 13 o que, que o apóstolo Paulo declara? olha só e o Deus da esperança vos encha de quê? De todo o gozo e paz no vosso, para que sejais ricos de quê? Ricos de esperança, no quê? No poder do Espírito Santo. Amém? Vejo que a Bíblia afirma que o Deus da esperança encha o seu coração, de todo gozo e paz aonde 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 no vosso no vosso crê quem crê quem crê aqui diz amém aleluia você crê então se você crê o que que Jesus vai fazer esta noite no seu coração ele vai tornar você rico e se alguém essa noite aqui entrou pobre, vai sair daqui rico. Aleluia! Então eu já estou me incluindo nessa. Viu pastor? Agora eu já sou rico. Não preciso de mais nada. Porque eu tenho tudo. O que eu tenho? A esperança em Deus. Que riqueza alguma, dinheiro algum nesse mundo, hospital algum nessa terra pode te proporcionar. Então o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção em meio à crise e à dificuldade, para olhar para o Deus de nossa esperança, no nosso crer. Na fé que você tem, creia. E se você crer, Deus encherá o seu coração de esperança. E você será rico da esperança que há em Cristo Jesus. É ou não é uma boa notícia? É ou não é algo surpreendente? É ou não é algo que mexe com o nosso coração? É ou não é algo que nos deve colocar assim? Rapaz, agora eu vou voar, mano. Olha, aperta os cintos, porque com ele você vai fazer a maior viagem de todos os tempos. Segura, porque é bênção. Viu? Deposite fé no que Deus diz. Não tente entender a esperança. Não tente compreender como é que isso vai acontecer. Tenha fé. Ande. Tenha uma atitude. Porque quando nós temos atitude que Deus, de confiar nele, nossa perspectiva de ver as coisas mudam. E enche o nosso coração de confiança. Agora é bem verdade que no decorrer da vida você pode sofrer, e vacilar mas saiba que o Deus da esperança nunca abandonou você por isso querido ao depositar a nossa esperança em Deus que é maior do que qualquer problema nosso coração transborda da alegria e paz na fé que possuímos em Cristo, por isso a certeza de que há um Deus que nos ama além do que somos capazes de entender nos enche de esperança Deus entende você mais do que você mesmo ele conhece você mais do que você mesmo. Ele sabe. E se ele não deu ainda aquilo que você acha que precisa, é porque ele sabe que você não precisa. Ou talvez, ele ainda é moroso em entregar aquilo que você tanto pede, porque ele sabe que de repente, o dia que você receber, você para de segui-lo. O que precisamos entender... Que a nossa vida de oração deve ser sempre maior do que aquilo que pedimos. Porque de repente, se aquilo que nós pedimos e Deus nos dá, de repente paramos de orar. E se paramos de orar, a gente para de respirar. E se paramos de respirar, por quatro minutos, é caixa. Caixa preta. Vai direto. Viu? Isso... Tem uns que conseguem ficar 4 minutos e meio, eu nunca tentei, nem se arrisque a tentar. Mas se você passa mais do que 4 minutos e meio sem respirar, se você voltar, já volta comprometido, não é assim? Já está comprometido, alguma coisa do seu corpo não vai funcionar como era antes. E a oração, como diz Anne White no livro Caminho a Cristo, é a respiração da alma. Se eu não oro, estou morto. Mas se eu oro pedindo coisas, ainda que seja de forma egoísta, Deus talvez não tenha dado o que você pede, porque Ele sabe que o dia que te der, você para de orar. Então o que é melhor? Receber de Deus as coisas? Ou continuar uma vida de oração? O que é mais importante? Ser curado de uma enfermidade incurável, um milagre, ou não mais andar na presença dEle? ou não mais estar com Ele, querido amigo, Deus Ele sabe o que precisamos, o que precisamos ter, é a certeza de que Ele nos ama, e que Ele está conosco, e Ele nunca é surpreendido, e por isso não existe circunstância em nossa vida, pela qual, ou para qual Deus, não esteja preparado, não existe circunstância em nossa vida, pela qual Deus não esteja preparado, ele está preparado para tudo, para qualquer circunstância, por isso querido amigo, você precisa compreender que ele pode todas as coisas, e lembre-se a esperança não decepciona a esperança não decepciona, em Cristo existe esperança e não há desafio maior do que a esperança em Deus Deus Cristo criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas. E veja o que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Veja o que o apóstolo João, lá isolado naquela ilha de Patmos já pensando, quem sabe, aqui vai, aqui eu vou morrer, depois de ter sido jogado num tacho de azeite fervendo, mas não deu certo, não conseguiram matar ele desta maneira, o isolar então em uma ilha, e veja o que, que diz, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a esperança para a raça de Adão, Jesus, ele declara, 13, 8, e adorá-lo-ão, os que habitam sobre a terra, e aqueles que, e aqueles cujos nomes foram escritos aonde? No livro da vida do? Que já foi morto desde a fundação do? Quem é a nossa esperança? Quem é o cordeiro que foi morto? Quem é o cordeiro que foi morto? Então há esperança para você. Se você crê e for batizado, seu nome é escrito no um livro da vida. Que quando eu acredito em Cristo, assumo um compromisso com ele. Assumo compromissos com as verdades dele, com os ensinos de Cristo, com a palavra de Cristo. Por isso querido igreja, Paulo também declara, capítulo 6, 23 de Romanos, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em quem? Em Cristo Jesus, o nosso? Nosso Senhor. Por isso em Cristo nós encontramos graça, perdão e misericórdia, que fluem naturalmente do seu coração. Amém? em Cristo nós encontramos graça, perdão e misericórdia, que lhe fluem de um coração amoroso, de um coração que deseja nos resgatar, nos salvar, por isso temos a esperança de nossas tentações, de que não, que não são grandes demais para ser vencidas, de que nossos desafios não são grandes demais para serem superados, de que nosso amanhã será bem melhor do que o presente, Ele nos assegura isso, porque Ele ressuscitou, e como diz João, eis que faço nova todas as coisas, porque as primeiras coisas passaram. E se as primeiras coisas passaram, em um piscar de olhos, seremos transformados. Então a dor que transpassa a nossa alma, diz Ennoite, é um cisal na mão de Deus para modelar o nosso caráter, para aquilo que está por vir. ela também declara que quando estivermos no céu e contemplarmos o sofrimento dessa terra, ao contemplar o céu, nós vamos dizer o céu foi barato demais. A grande verdade é que o céu custou um preço altíssimo a morte de Jesus Cristo. É por isso que nós estaremos lá. Ele ressuscitou. Garantiu o seu e o meu passaporte para o céu, ele fez isso, ele fez isso porque ele nos ama, ele fez isso, porque ele deseja nos resgatar, e Cristo nos oferece muito mais do que a garantia de estar conosco hoje, a esperança que Jesus nos oferece, nos faz enxergar além deste mundo, e vislumbrar o porvir, e a Bíblia é clara ao mostrar isso, vislumbrar o porvir, ter a certeza daquilo que virá. Não será uma bomba atômica, queridos, não será um nova, uma nova pandemia que vai destruir todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo, na carta ao Tito, ao jovem amigo Tito, ele escreveu no verso 13, e 14, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu dedicado à prática das boas obras e Jesus veio em sua primeira vinda para revelar o amor do Pai a cada pessoa e conquistar assim o direito legal de nos redimir. Era necessário que ele, viesse, que ele viesse. Era importante que ele pudesse viver aqui. Para morrer, para pagar o preço pelo seu pecado e o meu pecado. E ele veio, ele fez isso, ele realizou isso. Por isso a Bíblia está repleta, querido amigo, com a melhor de todas as esperanças. O retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, eu te dei uma tarefa para casa de você procurar na Bíblia as 125 vezes que aparece a palavra esperança. Agora eu vou te dar uma segunda tarefa. Existe na Bíblia 1.500 citações sobre a volta de Jesus, amém? Fica o dever para casa. Quer estudar as 1.500 agora? Ah, já estou devendo, pastor, as 125 que eu só citei uma. Agora eu estou desafiando a estudarmos juntos as 1.500 vezes em que a Bíblia declara a breve volta de Jesus. A Bíblia, então, fala sobre a volta de Jesus e ela enfatiza em um a cada 25 versos do Novo Testamento. Ó, oh, já te dei a dica onde aparece mais vezes. A cada 25 versos, um fala da volta de Jesus, no Novo Testamento. É impressionante. E O que Deus quer dizer com isso? O melhor que nós esperamos não se concretizará nessa terra. Olhe para mim e entenda. Porque há um misto, ou um misto, sei lá o que poderia chamar, é, não sei, fugiu a palavra aqui. Há uma confusão religiosa implantada no tempo de hoje que liga a fé à prosperidade, prosperidade à fé. Se você não é próspero, Deus o chamou para ser cauda, Deus o chamou para ser isso, para ser aquilo. E muitos cristãos têm vivido uma vida de cristã frustrada porque acho que os frutos que a Bíblia apresenta é riqueza não, a riqueza que nós apresentamos é outra é esperança é o que a Bíblia afirma precisamos ter no nosso coração que aquilo que Cristo prometeu por por vir é infinitamente superior a qualquer circunstâncias que você possa obter aqui nesta terra e olha que há muitas coisas boas que nos acontecem aqui, muitas coisas boas é ou não é verdade? tem ou não tem coisa boa nessa terra? tem muitas coisas boas apesar dos sofrimentos apesar das circunstâncias que, que amedronta a nossa vida que nos causa medo há muitas coisas boas que acontecem em nossa vida há muitas coisas, no entanto Cristo chama a atenção para a sua volta, para a sua vinda porque esta é a resposta para o mundo em crise essa é a resposta para a crise que você está atravessando em sua vida por isso, alimente a esperança e o desejo de que Cristo pode voltar hoje. E se Ele não voltou hoje, Ele pode voltar amanhã. Então, tudo pode passar. É a expectativa. Eu penso que o grande maior problema que o adventismo enfrenta no mundo é a demora do retorno do nosso Jesus Cristo. Porque com a demora... Quantos já perderam a esperança? Quantos já jogaram a toalha? Quantos já perderam a fé? Quantos em seu coração já esfriou o amor? Quantos dos que estão aqui, ainda vivem no primeiro amor, no calor da entrega genuína a Cristo, e queria mudar o mundo, queria revolucionar a terra? o primeiro amor ao qual você foi alcançado, e que você não mediu esforços, abandonou tudo por causa de Cristo, emprego, saiu de casa, quantas e quantas coisas, lá atrás, quando você entregou a sua vida, você deixou para trás, mas parece que não é, mesmo, não é mais a mesma intensidade, parece que os problemas da vida, foram cauterizando a sua mente, e aí você foi se acostumando com as coisas, e aí você chegou ao ponto de dizer assim, não, não tem nada a ver isso aí não, pô. não tem não, não tem problema não. A pergunta que faço é sempre e depois de tudo isso? Como vai ser? Como será depois de tudo isso? Eu me lembro quando eu me batizei aos oito anos de idade, já tinha lido a Bíblia duas vezes naquele ano. Um garoto de oito anos. Mas os anos vão passando e depois eu percebi que para ler a Bíblia, era uma luta terrível, não conseguia passar do, do livro de Deuteronômio. Mas que desgraça, né? Cadê o primeiro amor? Cadê aquele fervor espiritual? Se cada um de nós tivesse mantido a nossa esperança, o nosso foco na, no poder de Deus, no que Ele fez, no que Ele prometeu, ah, eu não tenho dúvida de que Jesus já teria voltado. Eu não tenho dúvida que essa cidade já teria sido evangelizada eu não tenho dúvida que o mundo já seria alcançado. Porque de vez em quando eu fico passando uma trans na minha cabeça, eu fico fazendo cálculo, sabe? Sabe qual é o cálculo que eu faço? Eu imagino se cada pessoa que já foi membro dessa igreja trouxesse um a cada ano, todos os anos. Como é que seria aqui em Friburgo? Se cada membro adventista do sétimo dia, seus 22 mil membros na geografia qual... Eu tenho ajudado a visitar em vários lugares. Trouxesse um a cada ano, como é que seria a Associação Rio Fluminense? Como é que seria a União Sudeste? Como é que seria a Divisão Sul-Americana? Como é que seria o mundo? Se cada pessoa, no calor do primeiro amor, entendesse o seu propósito pela qual Deus o chamou, pela qual Deus o salvou, e cada um fizesse o seu papel. Agora vamos imaginar que isso não fosse possível a cada ano, mas a cada dois anos. Ah, se não fosse possível a cada dois anos, mas a cada três anos, ou a cada quatro anos, você começa a observar que as distâncias vão sendo tomadas e você percebe que parece algo inalcançável. Mas por que razão? Porque nós perdemos a esperança. Porque nos acostumamos com o presente século. Século e depositamos a nossa confiança naquilo que não é pão, bebemos de água que não vão saciar a sua sede, e é por isso que os ventos, as fake news, quando entra né, na nossa casa, a gente fica, meu pai, e compartilha né, aqueles vídeos na sede, olha aí, ó, o fim do mundo está chegando, mas a sua vida continua a mesma, O mundo, pelo contrário, caminha para a destruição. E os sinais que estão à volta nos mostram, nos revelam isso. As coisas vão de mal a pior. E por isso Jesus nos advertiu, para que pudéssemos olhar a sua segunda vinda com esperança, na convicção de que Ele virá. Por isso a Bíblia faz predições seguras. Quando você lê, por exemplo... A primeira predição do retorno de Jesus Cristo a este mundo foi feita por Enoque. Judas 14 nos diz o seguinte, Eis que o Senhor vem com miríades de seus anjos. Foi a profecia de Enoque. Em Salmos 50, verso 3, nós encontramos o nosso Deus vem e não guarda silêncio. Se você lê ainda em, Efés, em Isaías 35, o profeta declara, digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo, e aí está o Deus de vocês, Ele virá, a vingança vem, a retribuição de Deus vem, Ele vem para salvar vocês. É o que diz Isaías no capítulo 35. Ele virá. Ele vem. E se Ele vem, como será a sua vida depois disso? Após ouvir esta mensagem, esta certeza de sua volta, de sua vinda. Querido amigo, com a iluminação profética, a visão divina adentrava um futuro. Temos a confiança absoluta de que Cristo voltará e que o pecado deixará de existir. Dor, sofrimento. Lamentações, doença, morte, não mais existirão. Esta é a promessa. Por isso, querido amigo, voltarei. Deve ser a nossa maior esperança. O próprio Jesus declarou, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos... E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e virei outra vez para buscar você. Que promessa. E era repetida na Bíblia, quando por exemplo lemos em Apocalipse 7, verso 9, quando a Bíblia, o apóstolo João declara, depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que, que não podia contar, de todas as nações, tribos, povos, povos e línguas, todas as nações, ele não podia contar o número dos salvos, o céu, querido amigo, tem espaço suficiente para todos, amém? O céu tem espaço suficiente para todos, para todos, o sacrifício de Cristo é suficiente para todos, a cruz do Calvário provê redenção para todos o que o aceitam. E Jesus está dando a você e a mim a certeza de que no céu, na morada de Deus, na casa do Pai, há muitos quartos. Em meio ao grande conflito, queridos, entre o bem e o mal e do universo, Jesus dá a certeza de que em meio de sua graça e por causa de sua morte, nós podemos assegurar a vida eterna. Mas ao longo da história nós encontramos algumas testemunhas fiéis, que morreram sem vivenciar o cumprimento da promessa. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Tiago, que foi decapitado por Herodes, e ele escreveu antes de morrer, Tiago 5, 7, Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O que dizer das últimas palavras de Pedro, que foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse, não sou digno de morrer como meu mestre. E ele declarou, segundo Pedro 3,13, Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essas foram as últimas palavras desse apóstolo. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Não perca a esperança. O que dizer das palavras de Paulo em suas últimas palavras, antes de ser decapitado, abatido, açoitado, preso, ele declarou em sua primeira carta ao Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 17. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor e o homem é condenado à morte e decapitado pense no apóstolo João lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas sobreviveu e, bem idoso, já com 90 anos de idade, foi exilado pelo imperador lá na ilha de Pátimos. E durante seu exílio, Deus fala com ele, Apocalipse 1,:7 Todos os tribos da terra se lamentarão, pois certamente venham sem demora. Só no Apocalipse nós encontramos. A palavra vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, pelo menos sete vezes, já diminuiu de mil e quinhentas para sete né, já fica mais fácil. Em Apocalipse 22 verso 12, João declarou, eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas, as suas obras. Ele vem. Ele vem. Com que expectativa você aguarda a volta de Jesus? A maneira correta de viver essa expectativa é se não é batizado, batiza, irmão. Esse é o chamado de Cristo para aqueles que querem se preparar? Ou para aqueles que querem que Deus o prepare para o céu? O batismo é isso. É uma demonstração pública daqueles e daquelas que aceitam e confiam na direção do Deus Todo-Poderoso. Que confiam na direção desse Deus e entregam a vida a Ele. O apóstolo Paulo em Filipenses 4,7: Ele disse assim. Devemos estar cheios daquele que excede todo entendimento. Eles apegaram-se à palavra de Deus. E não temeram a própria morte por causa da promessa. Nada, querido. Ainda que o inimigo tente contra a sua vida. Ele não pode tirar de você a coroa da vida. Se a sua vida está ali cessada na palavra de Deus. E eu queria concluir. A mensagem dessa noite. Com aquilo que, com duas passagens bíblicas. A primeira está em Atos. Este é o último momento. Em que. Os homens viram a Cristo, o último. E foi desta forma que eles viram Jesus subir, que ele virá. E esta cena não me sai da cabeça. Há muitas cenas na nossa vida que nos impressionam, mas essa cena, com certeza, não saiu do coração e da mente dessas pessoas. Foi o último momento que eles viram Jesus em carne e osso. O último. O último momento que eu vi o meu avô em carne e osso, dentro de um caixão. Setembro do ano passado. É o último. Foi a última vez que os discípulos viram Cristo em carne e osso isso encheu o coração deles de esperança, e um senso de urgência, de pregar o evangelho o mais rápido possível, para que Jesus pudesse vir, para que ele pudesse voltar, o sentimento de saudade, e de um desejo, de ver Cristo voltar, às vezes o mundo, nos direciona, apenas para ganhar, não é? A gente quer ganhar, 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 ganhar. Ter, 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 possuir coisas e coisas e coisas e coisas. E quanto mais temos, menos empreendemos um seu reino. Menos dedicamos em usar a nossa influência para alcançar pessoas. E às vezes nós achamos que o dízimo que devolvemos e a oferta que entregamos é suficiente para pregar o Evangelho. Deus não pediu o seu dinheiro, Deus pediu a sua vida. Deus não pediu o seu tempo. Deus pediu a sua vida. Deus pediu tudo. Ou é tudo ou é nada. Você entendeu? Tudo ou nada. Não há como servir dois senhores. Os discípulos nutriram em seu coração um senso de urgência. E veja o que diz a partir do verso 9. Olha lá. Ditas essas palavras... Foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. E eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para, os, para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que os vistes foi a última vez, agora veja comigo Mateus, capítulo 24, verso 30, Mateus 24, versículo 30, Mateus 24, versículo 30, e 31, então, Aparecerá no céu, o que? O sinal de quem? Do filho, do filho do homem E o que vai acontecer? Todos os povos da terra, se lamentarão E verão quem? O filho do homem, vindo aonde? Sobre as nuvens dos céus, com o que? Com poder e o que? Muita, muita glória e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Ah, querido, será um dia maravilhoso. Será um dia de encontros, reencontros, será um negócio. Ele vem com as nuvens. Uma nuvem pequenininha, que à medida que se aproxima da terra, vai se né? até ocupar todo o espaço, é assim que a Bíblia descreve, a vinda do filho, do homem, eu peguei um Uber, na cidade de Boston, e eu tinha que ir para um outro determinado ponto da cidade, meu celular acabou a bateria, o Uber chegou, quando eu entrei no carro, deu tilt, e aí eu pedi um, um rapaz do carro, pluguei lá o fio do carregador. Enquanto carregava ali o celular, aquele homem, perguntei o nome dele, ele disse, Joseph. Há tá muito prazer, Joseph. você é daqui da América? Ele disse, não, eu sou da África. Aí eu, uau, da África, que legal. E ele perguntou para mim, de onde você é? Eu disse, sou do Brasil, Rio de Janeiro. Quando eu falei Rio de Janeiro, o homem doidou. Falei, Rio de Janeiro? Eu falei, é, Rio de Janeiro? São do Rio? Falei, legal, Rio de Janeiro, carnaval, cachaça. Falei, inxi, rapaz do céu, lascou. Carnaval, cachaça. E aí ele foi, e foi, né? E aí eu tentando romper aquele. Porque eu só sei conversar assim, coisas rápidas. E como ele foi falando um monte de coisa, eu falei, rapaz, o que ele está falando? Não estou entendendo mais nada. Eu só disse para ele assim, no nada da conversa, eu sou pastor. Da igreja adventista do sétimo dia. Falei bem devagar. E ele, aquele homem, uma auréola de santidade, desceu no carro. E ele disse, my God, my God, my God. eu falei, o que, que aconteceu? My God, my God, my God. Eu o que está vendo, meu Deus? Ele parou o carro. E ele disse, você aguarda a volta de Jesus Cristo. Eu, yes. Sim, você guarda o sábado como o dia do Senhor? Eu, yes, sim, como é que você sabe tudo isso? Minha mãe foi adventista? Eu, uau, tua mãe foi adventista? Sim, há 20 anos atrás ela morreu, e eu vim embora para esse país, mas eu tenho no meu coração esperança, de que um dia eu vou ver Jesus voltar eu falei, uau Joseph e você está frequentando alguma igreja? ele, não não tem mais jeito para mim não tem mais solução para mim nessa altura querido o celular já estava ligado, e do que eu podia pegar de palavra, eu metia assim, ia falando ele falando, eu tentando entender o que o cara estava falando, eu falei, Deus, vou largar esse negócio aqui o senhor vai falar, porque não vai dar certo não como é que um, um cara que foi adventista conheceu a mãe, a mãe era adventista, vai parar do meu lado e eu não posso deixar passar essa oportunidade só que eu não consigo fluir uma conversa então opera aqui e o papo foi assim a corrida era para durar 30 minutos, eu fiquei uma hora e meia dentro do carro o Joseph não cobrou a corrida, eu terminei ali, aquele encontro com o Joseph, para ele o seguinte convite, você sabe o que precisa ser feito, faça, Esta, este fim de tarde, Deus nos proporcionou esse encontro, porque mesmo a sua mãe falecida, que orou por sua salvação, que orou por sua entrega, Deus tem isso no registro do céu, e não desistiu de você, e hoje, ele continua insistindo no seu coração, e enviou um pastor, para estar no seu carro, para lhe dizer isso, Joseph, você quer entregar a sua vida a Jesus agora? Você quer, deixar Jesus te preparar para o céu? e aquele senhor de quase 60 anos de idade chorava, e chorava, e por fim eu chorei em português também, e ele entendeu, foi um chororô em inglês, um chororô em português, e deu tudo certo, nos abraçamos, nunca mais eu vi o Joseph. nunca mais, mas o que eu sei, é que aqueles que asseguram, na esperança de Cristo, tem a sua vida selada em Cristo Jesus. E eu falei para ele: procura uma igreja, peça o batismo, e fique firme em sua caminhada com Jesus. Porque quando Jesus voltar, você vai ver Jesus e você vai ver a sua mãe. Você crê nisso, Joseph? Ele disse: sim, eu creio. Pai Eterno, Deus Poderoso que a tua esperança encha o nosso coração da alegria que provém de Cristo uma alegria plena constante e contagiante é a alegria da salvação é a alegria da certeza de que em breve o nosso Senhor virá e quando o Senhor voltar colocará fim nesse mundo de pecado colocar fim à morte, à dor, o sofrimento e à angústia. Que possamos perseverar nessa esperança. Que possamos, Senhor, nos manter firmes na esperança da volta de Jesus Cristo. E que possamos nos preparar dia a dia para esse momento. E para isto demos um passo esta noite. Teus filhos pediram o batismo, demonstrando assim a fé na volta de Jesus... que o Senhor possa preencher o coração desses teus filhos... do teu amor... da tua bondade... e que a cada dia... nós possamos renovar a nossa esperança... e o nosso compromisso contigo... todos que estão presentes esta noite... também renovaram o compromisso com o Senhor... mas também colocaram diante do teu altar o nome de pessoas que conhecemos e que esta noite intercedemos por elas visite a Senhor, onde quer que elas estejam as liberte das garras do maligno e encha o coração desses teus filhos e filhas de esperança por isso eu, pastor Eliel, estamos aqui com cada cartão que representa cada pessoa e desta maneira consagramos a decisão desses teus filhos e a vida deles em tuas mãos de igual forma teus filhos levantam as mãos ao alto e desta maneira também consagram a vida ao Senhor. Leva-nos em paz e opera em nós o querer efetuar segundo a sua boa vontade. Em nome de Jesus, amém Senhor.